0: Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Que alegria! Primeiro Shabbat do ano de 2016. Amém? Amém. 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 E coincidentemente nós entramos em mais um novo livro da Torá. Amém. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome. Graças a Deus pelo calor. Quero registrar esse Rafael aqui para todos os nossos irmãos que nos ouvem. Graças a Deus pelo frio, graças a Deus pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Amém. Graças a Deus pelo poder falar, pelo poder me saboar com as próprias mãos. Amém. Graças a Deus por Deus ter podido estar aqui vivo até o dia de hoje. Amém. Para proclamar, nós todos proclamamos o nome daquele que é o rei de toda a glória. Para achar de hoje é para achar chá repita chegou No livro de Do-Ezodoro. Mas o nome não tem nada a ver Com o êxodo Shemot significa nomes Quando você fala Baruch Hashem Fala o que? Baruch? Baruch Hashem, Hashem. Hashem. Eu estou falando isso porque Não é da cultura Da maioria de vocês falar o hebraico Então você precisa entender Que quando eu falo algumas coisas A gente explica, me pede para repetir Não é para a gente poder ser chato É para poder entrar dentro da cabeça Porque a Torá, a instrução Foi passada em geração, geração pela palavra então a gente tem que aprender porque a gente tem que restaurar as raízes da fé, amém? amém. restaurar é restaurar mesmo a Bíblia de novo, como é que ela era no livro dos atos dos apóstolos Shemot é plural de Shem Shem é o que? nome e Shemot é o que? nomes, porque monte é o plural do feminino, tudo termina com o outro, é o que? Semanas, sucote, cabanas, sucar uma. A gente falou hoje que a gente quer habitar na sucá, -ha. na tenda do que dá? Paz do Senhor, amém? Então, sucote é plural. Então, chamou, significa nomes, e geralmente a, a, o nome. Do livro Começa com a primeira palavra A palavra de maior ênfase Porque Se você ler a Torá em detalhes Você vai perceber que tamanhos de letras E formatos de letras E do jeito que foi escrito Porque aquilo foi escrito por absoluto direcionamento De Deus, amém? amém, amém. A, a maneira como foi escrito Tem alias, tem veis São escritos de números, de formatos diferentes tamanhos diferentes, há marcações então, é muito importante a gente entender que aquilo que está escrito é o que está valendo, amém? amém? E valerá por toda a eternidade. Amém. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira, porque nós temos um Deus que é fiel e verdadeiro. É e ela começa com um nome, que eu dizendo que é nome, porque diz assim, mesmo do 1, começa dizendo, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Conforme Deus prometeu e multiplicou. Êxodo 1,7. Diz assim, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. Deus prometeu, Deus... Por que eu estou falando isso? Porque isso é mega importante. Bastaram-se 400 anos e o povo, mesmo sendo um povo que era, estava em Goshen, estava naquele lugar, ele dava medo. E o que acontece até hoje? A igreja tem medo. E ela começa a se rebeliar contra Israel. E levantou um novo reino no Egito, que já não se lembrava mais, de José. Né? A gente lê em Êxodo 1, 8, 9. Diz assim, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Você imagina a maior nação do mundo olhando para estrangeiros naquele lugar e que cresciam e que estavam se tornando mais poderosos. Então, essa... Essa, essa sensação que a gente tem de que Israel era um povo fraco, um povo apenas escravizado, não. Ele era um povo que já era reconhecido por ser forte, por resistir. E teve uma e foi fiel a Deus, porque mesmo 400 anos ali no Egito, eles nunca deixaram de adorar o Deus único, amém, Adonai YHWH. Ad. E e acontece o mesmo problema de sempre. Quando Israel ela, ela, aparece... O Rafael falou muito sobre isso... O Eduardo também... A gente é líder do Igreja de Defesa de Israel... A gente, quando a gente fala coisas relacionadas a Israel... Quando a gente fala coisas relacionadas ao povo de Deus... Na mesma hora... Há um levante enorme de um exército dirigido por o faraó, que é o príncipe deste mundo, amém? E nós sabemos o que é isso, nós somos excluídos de grupos, nós somos instruídos do meio, quando a gente fala das coisas que foram tiradas, Egito, Grécia, Egito, Pérsia, Grécia, aí você tem Roma, e ainda não acabou, amém? Acabou Roma? Não. E a Roma significa tudo isso junto Ela é o conjunto desses Bem, Ela tem todas as, as qualidades Entre aspas As deficiências E as mesmas coisas Eles querem acabar com a Torá Querem acabar com a lei de Deus Querem acabar com a circuncisão Ou seja, querem acabar com o um judeu, Porque um dia que o judeu nasce Ele não é circuncidado Ele não está seguindo a Torá Então já não cumpre o mandamento Querem acabar com as festas do Senhor... É 20 23... E querem acabar... Claro... A maior festa do Senhor... Uma das maiores para mim... Porque ela repete toda a semana... Para nos lembrar... O quão nós somos pequenos... E quão grande é o Senhor... É o Shabat... Graças a Deus... Que a gente consegue guardar nós aqui... E os irmãos da igreja que nos ouvem... Começam a guardar o Shabbat, Você vai ver a transformação... Que vai ser na tua vida... É tão poderoso... Isso que quando a gente fala dessas coisas dentro da igreja, elas parece que as, a, na mesma hora os arcos se levantam contra nós e a gente começa a ser excluído porque a gente está pregando a verdade, está indo contra a Roma. Nós estamos indo contra todos os principais e potestades, seja o espírito do Egito, seja o espírito da Grécia, seja o espírito da Pérsia, todos estão incluídos em Roma. Qual é o último? Hein? Quem vai vir? O reino eterno. Amém? É Israel. Porque ele vai reinar de Jerusalém em Israel para toda a terra. Amém? Amém. E aí sim, esse é o reino definitivo. Amém? Amém. E não haverá mais domínio nenhum do homem sobre nenhum lugar. E a Torá será instituída em todos os lugares da terra. Não haverá um lugar que a Torá não será guardada. Porque a Torá é a legislação da eternidade. Estão entendendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando eu estava fazendo essa palavra a gente tinha que fazer, porque a gente está com palavras livres e eu tive que pegar a porque senão a gente perde a continuidade das parashiot. isso é, uma é muito importante que as pessoas seguirem, então a gente tem que fazer Shemona. E chamou de uma coisa muito a ver: o Faraó não conhecia José, ele não lembrava de quem era José, a importância que ele tinha, ele só lembrava da situação de que aquele povo estava crescendo, estava se tornando mais forte e poderoso do que o Egito. Mas eu quero dizer para vocês: que Deus jamais esqueceu de Israel, amém? O Faraó pode fazer você querer esquecer de Israel mas Deus jamais esquece de Israel, amém? olha só o que ele diz de fato tenho visto a opressão entre o meu povo e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus peitores e sei quanto eles estão sofrendo por exemplo, Êxodo 3, 7 a 10 ok? por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emana leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos peraseus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo israelitas. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus conhecia bem o coração daquele povo. Aquele povo tinha que crescer e multiplicar e se tornar poderoso. Porque essa foi a palavra que foi dada para Jacó, que o povo ia crescer e se multiplicar naquele lugar. E essa é a promessa de Gênesis 1. eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos começando um ano novo e eu sei que tem muita gente que se acha esquecida de verdade. E, porque ele está passando um problema de um ano, um problema de um mês, um problema de cinco dias, um problema de dois minutos. Esse povo guardou 400 anos. E sabe o que aconteceu? O mundo se esqueceu de Israel, mas Deus não esqueceu de Israel. Amém. 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 O que aconteceu? Se você, essa palavra serve para você, diz assim, ó. Eu tenho visto a opressão. Nós estamos, nós sofremos opressão diariamente. Não é verdade? Nós sofremos opressão diariamente. Quando você sai na rua, eu vou falar. Se me prenderem, é, chamo Daniel Oliveira para me tirar da cadeia. Fui à praia no sábado. Que dia que a gente foi? Eu não lembro mais. Segunda-feira, eu acho. Nós fomos praia, estava lá tomando meu sol Coisa que eu nunca faço pra gente Foi depois de três anos Estou cheio de bolha aqui, não consigo nem sentar direito E tem gente que nunca me viu e que ouve só a voz Isso é interessante, tá? Tem gente que é tão desligada que não sabe como é que a gente é É bom que só falem dia chuva, amém? Né? Eu estava muito gordinho, daqui a pouco você não ouviu nada, Amém né? Pastor Fitness, vou fazer até stand, stand up. Será o nome daquilo? É é stand up pedal. Vou subir na trancha. Bom, voltando para a palavra. Eu estava na praia com um casal de dois homens barbudos, musculosos, marombados, tatuados, começam a se beijar na minha frente. Eu estou sendo oprimido ou não estou? Sim ou não? Sim. Isso é opressão? É. Daniel, se você estiver me ouvindo... Isso é opressão. Eu fui oprimido naquele momento. Quem guarda os mandamentos e passa por isso, ele é oprimido. O que é uma pessoa oprimida? A pessoa que é violentada nos mandamentos de Deus. Isso é opressão. Está entendendo o que é opressão? É você ser violentado à liberdade de guardar os mandamentos de Deus. E aí, eu olhei para o Marco Geixo e olhei para o Marlon, ele é testemunha. Marlon está aí? Não é verdade, Marlon? Fala, yeah! Isso aí. Eu olhei e falei assim, Yeshua, se tu és o meu Senhor, que esses homens saiam daqui da minha frente agora. O que, que aconteceu, Marlon? Foram embora era na linha na pipa. Sabe por quê? Porque o Senhor até hoje ouve o clamor daqueles servos que são oprimidos pelo Egito, amém? Marco Gui falou, saíram rapidinho, né, pastor? Eu falei, é... Essa é mais uma oração. Pode orar para que ele saia da sua frente, amém? E que eles se convertam. Não seja o opressor deles, também. Seja aquele que repreenda o mal que vive neles, amém? Você tem que odiar o pecado, não o pecar. Isso é claro para vocês, mas entendeu o poder? Então eu vou é oprimido, não é? Diariamente? Eu sou oprimido quando eu li aquela porcaria da Globo, não sou oprimido? Eu sou oprimido quando no meio de uma palavra a pessoa está ouvindo lá dentro, está vendo televisão no meio de uma palavra que o Senhor mandou descer do céu. Eu sou oprimido quando o cara joga um papel higiênico dentro, está privado no banheiro do sítio, tem que pedir perdão para o dono do sítio. São pequenas coisas que mostram que a gente amar o próximo como a ti mesmo. Quando alguém oprime esse amor, o que, que acontece? Quando alguém confronta isso a te opri, nós somos opressos, oprimidos todo dia, mas não somos opressos, porque nós temos Yeshua que nos libertou, amém? É só chamar o nome do Gaal e Israel, Gaal, Israel, o libertador de Israel. E ele vem imediatamente, porque ele ainda ouve. A voz E vai ouvir sempre a voz do povo dele. Ele reconhece isso. E eu fico imaginando que a gente passa tempo demais achando que Deus esqueceu da gente em, em, em pequenos detalhes, sabe assim? Poxa, mas eu não queria que meu filho estivesse passando por esse problema. Eu não queria que... A minha filha passasse por isso. Como pastor a gente lida tanto com situações de depressão, você não faz ideia, a depressão é o maior mal que há dentro da igreja, você acredita nisso? E o povo acha que vai curar com psicotrópicos, e não vai curar, só Yeshua vai curar isso. Porque a depressão, como o próprio nome diz, é uma opre é uma opressão. É uma doença mesmo. E como todas as doenças são causadas por espíritos opressores isso fica claro para você ou não? e o que, que você tem que fazer? poxa, eu não queria que minha filha estivesse passando por isso eu quero dizer o seguinte se for por uma opressão que você está vivendo se for por sofrimento que você está passando e por injustiça Deus vai ouvir a tua prece amém? vou te dizer mais Deus tem ouviu o seu choro ele falou de manhã, meu povo está chorando, o povo está muito orgulhoso. Ele falou hoje, meu povo está querendo sempre culpar o outro, uma raiz adâmica violenta de culpar o outro pelos seus problemas. Há um espírito tipo de rejeição absurdo, tão grande que a pessoa sempre acha que o problema é do outro e nunca dele. Nós vamos lá orar por alguém que a gente foi hoje de manhã, não é, irmão? Você estava com assim, cinco irmãos? Se eu fosse, ué. Vocês estão orando pelo irmão, estão orando pela irmã, estão orando pelo outro irmão, mas você não se coloca na posição daqueles que precisam ser libertos de opressão, amém? Porque o Senhor ele tem prazer em te livrar das opressões desse mundo, amém? Porque Ele é o Gaal de Israel, Ele é o libertador de Israel. Ele é o Caal, o libertador de todas as nações que pertencem a ele. Amém? Isso está tá escrito quando a gente vê em Salmo 46, 1 a 2: diz Deus é o nosso refúgio. E o que, é, que ele é? E fortaleza, hein? Socorro bem presente, hein? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é fiel. Amém. Acho que é melhor ouvir mais uma vez, porque é Ele que, é, que recebe toda a glória. El Melher A gente não falou que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é fiel. El Melher Deus que reina em fidelidade. Amém. Amém. Deus, ele, ele tem intimidade com e ele quer que você tenha intimidade com ele. Tem algum segredo que você pode guardar de Deus? Não. Alguma coisinha? Não. Ele só ele escrutina os corações, é o que diz a palavra. Ele entra no profundo da tua alma e ele sabe quem é você. Em Hebraico a gente falou ontem. O coração é você todo, é você que te traz a vida. A vida. E aí... As promessas de Deus, elas são eternas. Como a gente ouviu, eu acho que a palavra do Rafael falou sobre isso. As quatro palavras falaram a mesma coisa. Tenha fundamento na palavra de Deus. Que o fundamento da sua vida seja absolutamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é um manual, ela é um gabarito. Amém? Ela é um gabarito. Ela é aquilo que já é. Não é aquilo que será. Já é. Deus não é aquele que era, que é e que há de vir. Não é isso? é o Eterno? Então a Palavra dEle é Eterna. Se você olhar para ela, você vai saber exatamente tudinho que você precisa ter na sua vida. E, e Ele está presente de geração em geração. Eu queria que vocês lessem comigo Salmo 105, 8 a 11. Diz assim, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a a Terra lembrou-se da sua aliança para sempre. O para sempre? Que Leolán vai, que para todo sempre, vai para todo tempo, para toda a eternidade. Que Leolán faz Ele diz assim: da palavra que mandou a milhares de gerações. Tem noção que é milhares de gerações? Ele guarda a aliança dele de geração em geração Então uma vez que você está aliançado Com Yeshua, eu quero profetizar Que seu filho também estará aliançado com Yeshua Eu quero declarar que seu neto Seu bisneto, seu tataraneto, Todos os que vierem da tua semente Todos que vierem da tua semente Serão aliançados Na bitradachá Até que Yeshua volte até que ele seja arrebatado, eu quero declarar que a tua semente, que a geração que vier após ti será arrebatada. Amém. Entendeu a profundidade que eu estou dizendo para vocês? Porque na verdade o que estou dizendo no Salmo 105 é, se ele te dá uma promessa, ele permanece a aliança para ser. Si. Você é aliançado, beijua? Amém. Então a sua aliança é para? Amém. Mas não é só para você, ele fala e é aliançada e amarrada a milhares de gerações depois de você glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. quero declarar de novo o filho pródigo está voltando para casa às vezes quem tem que mudar é o pai a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac e confirmou o mesmo a Jacó por lei Fala com o Rafael com o Rafael ó oh, ó oh. de novo ele firmou essa aliança e essa aliança está guardada com você para todos sem você sabe o fechua eu quero calado? Seus filhos, seus netos Bisnetos, tataranetos tetranetos, Todos serão ameaçados Por milhares de gerações E se não vier Eu digo uma palavra Ainda Porque Deus mantém sua palavra E eu quero dizer Não te oprime seu filho ainda no vivo, Senhor? Oprime É uma opressão Você tem um filho na sua casa que não guarda a lei porque ele fala aqui que foi passada de Abraão, que foi passada por juramento por Isaac, e foi passada de Jacó pela lei, e a Israel por aliança eterna. Você é enxertado na oliveira? É. Então a tua aliança é E... É, 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 é eterna. E se algum sofisma, mentira, e esteja falando isso para você, eu quero dizer o seguinte: está repreendido em nome de Jeová. É por isso que ele tem demorado a vir a libertação que você precisa. Porque você está pedindo e orando de forma errada. Sabe o que quer dizer? Eu confio em Ti, liberta-me do opressor, Senhor. Repita comigo: Eu confio em Ti, liberta-me dos espíritos opressores. Porque o Senhor prometeu guardar a tua aliança em milhares de gerações Aqueles que estão aliançados contigo por Abraão, por Isaac, por Jacó Em Israel, em Yeshua, pelo rei de Israel Amém. Olha aí o Shem de novo Baruchem Tevod, é o nome daquele que reino aquele cujo reino é glorioso e eterno para todos sempre. Você é aliançado com o um reino eterno, poderoso, glorioso, excelso e gigantesco, gadol e para toda a eternidade. Eu declaro Satanás ele não rouba a tua eternidade mais. Ora, Deus, Sabe porque a aliança que Deus faz contigo é ele. E nosso Deus é o Deus de ali e diz assim, depois que ele disse que fez a aliança eterna, eu estou lendo Salmo 105, eu estou no último versículo da situação, que é o versículo 11 e o Senhor diz, a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança ele não deu? ano que vem, Jerusalém faz 50 anos, que foi tomada outra vez por Judeus, sabe, o, sabe o, o Zagalo? Israel é tipo assim: vocês vão ter que me engolir, Amém. não é isso? Amém. É isso, Doru? Fala aí, você, vocês vão ter que engolir, vão ter que engolir, que vai começar a ter muito judeu crendo em Yeshua no Brasil. Glória a Deus, Amém. Vai ter muito judeu crendo em Israel. Amém. E quando Israel tiver com um número determinado, que só o Senhor sabe quanto é. Não vou me usar e falar números aqui. Ele volta. Mas a igreja vai ter que aprender a amar Israel. Amém, e o que ela vai amar, porque a palavra, senão Jesus não volta. Porque ele volta com a igreja Israel junto, proclamando a volta do Mashiach e Yeshua. E declarando a glória dele em uma aliança que é eterna de milhares de gerações. Isso é poderoso, gente? Demais? E quando eu fico ouvindo isso, eu fico impressionado por certas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente vê que nessa paraxá, Moisés, ele vaga por 40 anos, ele sai, ele sai do Egito por 40 anos e vaga pelo deserto, ele vaga por áreas remotas por 40 anos e com 80 anos... Ele vê uma sarsa ardente. Essa sarsa ardente, ela queimava, mas não consumia. Não é isso que está escrito? E Deus, Deus, se apresenta para ele, fala com ele. Mais outra, outro tipo de provação. 40 anos depois, vou dizer o seguinte. É no tempo que Deus quer, amém? Mais vale passar um segundo na eternidade de Deus em vida do que morrer e conhecer a eternidade de Deus. Eu nem digo de tempo porque nós não somos donos do tempo, nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos é que nos empresta. E tudo que nós temos de ruim é nós que consumimos do mundo nós declaramos que a nossa aliança é eterna de milhares e milhares de gerações, amém? amém? E aí você vê aquele homem na sarça, e ele é confrontado com uma sarça, e, na, e no judaísmo, eu estava lendo um estudo do Dan Juster, ele, ele fala que essa passagem se chama a sarça. E a sua conhecia bem essa passagem, você concorda comigo ou não? Hein? E quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta dizendo assim, eu sou. Ele pergunta a Moisés, ele está preocupado, ele fala, quem é que está falando comigo, não é isso? 400 anos de silêncio, que ao mesmo tempo de Malaquias até João Batista, 400 anos, Tem, tem Deus ele controla as coisas muito bem, ele sabe o tempo que ele tem que enviar o seu amalá o anjo que redime Japão. Não é isso? Amalá, goela te vende da água. E aí, naquele momento, Moisés, ele preocupado, eu acho que a gente hoje é muito privilegiado, porque nós temos o conhecimento da Palavra de Deus, a gente se quiser ver, a gente pode entrar no versículo exato, que nem eu li Salmos, eu posso entrar na referência exata, a gente tem o Google que nos ajuda, a ferramenta demoníaca com um monte de coisa, mas se pousada, bem feita, serve ao reino de Deus, Amém? Mas, quando a gente vê, ele, ele não tinha, ele não sabia. 400 anos de guerra, de, de espaço, aparece uma voz. A voz que clama no deserto, não é isso? É a voz de Deus. Ele pergunta, quem você é? Não é isso? Quem é você que fala comigo? E, e o Senhor responde, Eriê, achei e o que significa ir e achei? Eu sou o que eu sou. Ir e achei. E aí isso me, 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 me assusta um pouco, porque uma vez eu vi um bruxo na televisão, um bruxo na, na televisão americana que se converteu ao Senhor, e perguntaram para ele a seguinte pergunta e cara, você era oprimido a pergunta, olha que a pergunta, a contrário, você era oprimido pelos cristãos quando você era bruxo? Ele falava não, porque eles não sabem o poder desse Deus que lhe serve vocês entenderam? porque ele se converteu ele viu o poder que tinha o eu sou rie, achei rie no a gente como está falando de nomes, em que você não usa o verbo sou, raiar, para você, você entende isso? Ele está dizendo que ele é a própria existência, a própria vida, ele é tudo, porque se ele é, ele é o que era, e só aparece no livro de Apocalipse, ele é o que era, que é e que há de vir. Como é que a gente canta em Kadosh? Aché, raia, ve mais uma vez. Aché, ve Então aquele que era, raiá. Raia. Que é. Ele é agora na sua vida. achado a palavra que eu mais gosto, agora. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, eu sou aquilo que é aquilo que pode tudo, aquilo que é vida. E quando a gente lê isso, está em Êxodo 3,14. Ele diz, eu sou o que eu sou. Ele está dizendo, hie, achei e Ele não responde com nome, ele não responde com nada. Ele está dizendo assim, eu sou a eternidade na qual se você entrar nela, tudo é possível a você, meu filho. E se eu entrar em você, eu me manifestarei como foi falado ontem, o amor de Deus se manifesta por dentro de você. E Yeshua, ele cita essa paraxá em Lucas 20, 34 a 38, ele cita para paraxá, a primeira do livro de Êxodo, olha o que ele fala e como tem a ver com vida, olha esse midrash do Rabino, do Mestre, do Deus, Yeshua, Um midrash que só por revelação você pega é um, olha só respondendo Jesus disse os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem hão de casar nem ser dados em casamento ou seja, não vão se aliançar com esse mundo porque já não podem mais morrer repita comigo, não posso mais morrer não posso mais morrer pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição amém? amém. e que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, olha só o Midrash, tá para achar? porque ele pegou dizendo assim, quando Deus ele se apresenta como Rie, achei Rie e Yeshua está dizendo o que? Ele já sabia que ele era, e que ele é, e que ele é, que ele é o Que ele é, e riê. Ele está dizendo o Eu sou eterno, se eu sou eterno, aqueles que são meus viverão para a eternidade junto comigo. Entenderam isso ou não? Isso é um midrash que é feito, que é feito pelo maior rabino que já existiu. Yeshua Hamashiach. Você não sabe o que é a é quando a gente consegue pegar e colocar um texto para uma revelação dentro do Pichá, do literal, do próprio Hebraico, dentro da palavra, inserir, trazendo uma revelação. E aí a gente entra no solo que é pela pura e plena revelação espiritual. E diz assim, eu queria que você repetisse a palavra com ele. Ora, ora, Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. Mas de, vivos, mas de vivos, porque para eles vivem todos, amém? Vivem todos. Olha só o que, que, que Yeshua faz, ele cita para Shashemot para ensinar para judeus, ele passa por ele, ele fala de ressurreição, porque ele estava sendo instigado pelos saduceus, que era da, da galera que não cria em ressurreição, porque os fariseus, você saber, que criam na ressurreição, a partir dos fariseus, os saduceus não tinham dificuldade de crer na ressurreição dos mortos, e ele cita a Torá com magistralidade. Concorda comigo? Ele acha o um nome de Deus e é na sarça ardente, olha só o que ele diz, na sarça ardente, na sarça ardente, como Deus mostrou para Moisés, junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, a Deus de Isaac e a Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Você entende que o foco, quando o Senhor se apresenta, Ele diz, e Ele está dizendo, a partir do que Yeshua está dizendo, os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, você é ávido por alcançar o mundo vidouro? é ou não é? Sim. e a ressurreição entre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento se você realmente foca e entende que Deus é eterno até no nome e eu não estou entrando nem no mérito da salvação e da graça nesse momento, porque isso já é óbvio, ele estava fazendo antes de, porque ele já sabia disso você tem dúvida que ele sabia? Foi surpresa para ele? Tudo que ele passou? Pai, livra de mim. na Afasta de mim os caras. Não é isso? Eis me aqui. Ele se entregou, diga. Foi obediente até o final. Porque ele sabia qual era a função dele, a missão dele. Ele foi obediente. A palavra fala que a gente tem que ser obediente com ele até o fim. E morrer para nós mesmos como ele morreu para si mesmo. E diz assim... Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, são filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça. Você entendeu que a revelação veio na hora? Porque ele já sabia, ele falou com posse daquela palavra. Ele está dizendo assim, todo aquele que crê em mim, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir, esse viverá eternamente. Amém? esse não perecerá. Então, qual é o foco dessa palavra? Que Deus se apresenta como um Deus que te remove da mão do opressor, como o libertador, o gaal israel, e pelo seu nome, pelo poder que é constituído no seu nome, você é guardado pela aliança que você tem em milhares e milhares de gerações. Amém? E Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus não muda. Deus muda. Você muda. Você muda. Você está envelhecendo nesse momento. Você está sendo transformado nesse momento. Eu não tenho dúvida nenhuma que a vida em você, você tem a vida dentro de você. Quem te soprou essa vida? Shuaasha. Você faz parte de um processo de criação muito especial de Deus, porque Ele sabe, antes de ser gerado, o vento da tua mãe. Você é um tesouro precioso. Você é muito mais do que você imagina. Eu acho que Deus Ele até permite que a gente não possa saber quão precioso nós somos, porque a nossa vaidade provavelmente faríamos a gente pecar ainda mais. Você é precioso demais. Você reflete a imagem do Senhor, como diz aquela música, né? Você é o espelho que reflete a imagem. Você é isso. Não, não repara se o mundo não ligou quem é você. Não repara nada. Sabe por quê? Porque Deus Ele vai ouvir você e todas as opressões que vocês estão vivendo. Amém? Ele sabe quem você é. E aí eu quero entrar dizendo para você que Torá é vida. Repito comigo, Torá, é vida. Torá é, vida. A é vida. A lei é vida. Essa é uma das coisas que mais tiram, eles chamam, eles chamam a, a lei de morte. E a lei a, a lei, a Torá é a instrução que te leva à vida. Porque Yeshua não é o caminho, a verdade e a vida. Hadere Haimet Verhaim Olha que coisa engraçada, Hayá, aquele que é, rai. o que, que significa rai? Vida. vida, então ele é, e ele é o que? Vida, o nosso Deus é um Deus que é vida, amém? Ele quer vida, nosso Deus, e ele... Yeshua resolve bem, fala assim, meu Deus não é o Deus dos mortos, estão entendendo isso? Em Malaquias 3, fala assim, De fato, eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus muda? Depois diz assim... Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E nunca serão destruídos. Nunca serão. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês... Diz o Senhor dos Exércitos, gente. Se você ouve Deus falando isso para você, você não volta imediatamente para Ele? Eu quero dizer mais: você está nele agora, sabe por quê? Porque Ele é o que era, o que é hoje e o que há de vir. E se Ele habita em você, você está nele nesse momento. E se há alguma parte sua que não está nele, eu declaro que está voltando para Ele agora. Né? E aí a pergunta que a gente faz, a mesma pergunta que Moisés faz, e que todo filho que é confrontado por Deus faz, porque mesmo que você tenha anos de ministério em algum momento, Deus vai te confrontar. Deus vai te confrontar com alguma coisa. Pode ser a doença de do um filho, pode ser uma traição, pode ser uma palavra que te fere, pode ser... Coisas que você olha na Torá, tudo que acontece com o servo do Senhor pode acontecer por você, pode ser num pecado que você vai cair, você vai ser confrontado. Por isso que ele fala, não julgueis para não ser julgado, porque ele sabe a, o nosso instinto de falência de guardar os mandamentos. Mas ele fala: volta para mim, que eu volto para você. Ele diz isso assim. Mas vocês perguntam... Como? Como? Deus não muda... Quem muda é você... Então você tem que começar uma avaliação nesse momento... Como é que você está... Hoje... Faz um, um inventário nesse momento... Daquilo que está te incomodando em você... Daquilo que está te aprisionando... A este mundo ainda... Faz uma avaliação em você... Quem é você em Cristo? Hoje, agora. Que coisas que você gostaria de mudar para voltar para a casa do Senhor? Porque às vezes o filho pródigo é você. Você pode estar com o pé dentro dele e com o outro do lado de fora. Eu quero dizer, mergulha nesse rio de água viva, amém? E aí nós temos que declarar a confiança, dizer que Ele é o Deus de vida, não o Deus de morte, Ele é o Rei de toda a eternidade, se você for ler Malaquias agora, 3, 8 a 15, diz assim, pode um homem roubar de Deus? Você tem alguma coisa que você pode roubar de Deus? Não, mas, a gente, quando a gente insiste em não guardar os secretos do Senhor, você está roubando tudo que Ele te dá. Porque Ele te deu a vida. Não sei se você sabe que na Torá, todo mandamento, ele é, ele é quebrado por um padrão. Aquele que vou preservar a vida. Dentro do judaísmo. E eu quero que vocês entendam que tudo aquilo que te faz desviar do caminho do Senhor... o que está fazendo? Está te fazendo você roubar. Tem gente que usa esse mal aqui as três... e essa passagem para pegar dízimo. Eu não vejo problema, porque também é verdade. Porque você não tem nada. Você concorda comigo? Você não tem nada. Deus te doou tudo. Tudo que você tem tudo que você é, a tua existência você se move e existe porque Ele deu a vida por você e você roupa essa vida dEle quando você fala coisas que te magoam que magoam o próximo e olha só, está escrito aqui diz assim contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos no dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando a nação toda está me roubando a gente começa a entender que esse fato com oferta é relacionado aquilo que é essencial para viver o que era dado em oferta para o Senhor na época do templo, alimento não é isso? era dado o melhor que você tinha, você dava a sua melhor oferta, você dava o seu melhor, a sua premissa para o Senhor. Sabe por quê? Porque do momento que a gente esqueceu que a gente tem a vida, e a vida foi dada para nós, é para glorificar o Senhor, e a gente começa a roubar a vida, quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente começa a reclamar dos filhos que Ele te deu, da esposa que Ele te deu. Da igreja que ele te colocou, você está roubando de Deus, está entendendo isso? Não é só no dízimo, você está roubando da vida que ele te deu, porque você está quebrando os mandamentos e há uma grande chance de você não ter acesso à eternidade. A gente tem que confiar em Deus, definitivamente. A gente precisa entender: quem não quer que a gente oferte para Ele. Eu falei hoje de manhã no meio da administração que também com relação à oferta e tem tudo a ver com o que eu quero falar de vida. Quando o Senhor pede a Abraão, Isaac, pede a Abraão, Isaac e naquele momento ali Isaac já tinha morrido, mas efetiva, ele tinha morrido porque ele não ia cumprir o mandamento de Deus e quem ia morrer junto do Pai. Mas ele já está seguindo o mandamento que a gente falou ontem. Aquele que ama o pai, ama a mãe mais do que ama a mim. Aquele que ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de quem? É duro, mas esse é o mandamento que Shua fala lá na frente. E até para ter, terminando mesmo, a gente lê Lucas. 8, 56, 59 a 62 diz assim: siga-me. O outro homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Amém. Amém. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Ele diz assim. É Jesus responde, Jesus responde. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Você está apto para entrar no reino de Deus? Pensa bem. Faz uma análise hoje. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. É a pergunta bem de pastor mesmo que é confrontar o velho. Você está apto? Bem, bem. Ou você vai voltar atrás para ver o que está acontecendo? Você vai olhar para trás como foi a palavra maravilhosa do Abino Eduardo? A esposa de Ló, que olhou para trás. O Senhor quer que você se jogue na vida, amém? Ele quer que você se jogue na vida, mas na vida que Ele te deu. Você tem que ter coragem de denunciar a opressão que está entrando em sua vida. Sabe por quê? Porque quando você diz se... Senhor me liberta do espírito opressor. Ele vai ouvir a tua voz, porque você é povo de Deus e Deus é imutável e quando o Deus de Israel de Isaac e de Jacó e tem uma coisa aqui para confrontar mais um com vocês um pouquinho diz o seguinte em Malaquias ainda 3, versículo 14 fala em relação, em relação à oferta porque você ofereceu a sua vida ele está dizendo, você tem que largar tudo e me seguir, não é isso que está dizendo? não é isso que ele está dizendo? Larga tudo, você está apto para entrar no reino? Você tem que estar preparado para sair do jeitinho que você está sentado nessa cadeira, se ele falar, vem. Você não vai poder olhar para trás, é isso que ele está dizendo aqui. Então você tem que começar a fazer uma análise de você se você está apto realmente para entrar no reino dos céus. E se você não está, você vai colocar hoje diante do Senhor, amém? Amém? na ministração, quando nós vamos fazer o Shalom Malerim, quando nós vamos fazer a Birgata com a mim, você vai colocar as suas petições diante do Senhor. E quando eu estou falando aqui, a pergunta que eu vou fazer, eu quero que você faça para a pessoa do seu lado assim, você está apto para entrar no reino de Deus? Você está apto? Pode perguntar. Esse é confrontador. Você está apto? Ou você está presinho na coisinha do passado? Você está presinho a roupa da, de marca, você está presinho as picuinhas da tua igreja, as picuinhas do teu trabalho, você está presinho ao seu espírito de rejeição, a sua infantilidade, você não é mais menino. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Deus é um Deus de vida, de vida eterna. Glória a Deus. Você tem que olhar para frente. A palavra fala que retroceder é morrer, a pergunta é você está apto a, a não olhar para trás você está apto a vir e está apto para largar tudo eu estou dizendo você tem que estar tá apto hoje agora Malaquias 14 tem a ver com isso diz assim quando termina e ele fala que se você obedecer, se você cuidar do Senhor, se você entregar tudo que você tem para o Senhor Olha o que acontece com você. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. E as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Diz o Senhor dos Exércitos. Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Malaquias 3, 14, de 11 a 14 está dizendo o seguinte, olha só não adianta você vir para o Shabat também não não adianta eu ficar aqui batendo no meu peito que eu estou guardando o Shabat porque esse povo aqui guardava Shabat ele está pegando realmente no povo como Yeshua pegou como eu acabei de ler em Lucas ele, ele chama o livro de Malaquias ele chama Malaquias 3 e fala olha só você está apto a entregar, ele não está falando de dinheiro aqui, ele está dizendo assim, você está disposto, disposto a ser o meu Isaac? A se entregar voluntariosamente no altar para mim? Você está entendendo isso ou não? O sacrifício é você. Você é o sacrifício. Yeshua fala claro isso você tem que largar sua vida, largar sua família largar seu pai, largar seu filho largar todo mundo deixa o morto pegar seu rosto, você não pode nem ali sepultar alguém você precisa entender que ele quer a sua vida inteira nas mãos dele essa é a oferta que está falando não é oferta de dinheiro porque isso você não faz mais do que a sua obrigação você não dá dízimo, você é ladrão. Se você não oferta, você é ladrão. Ladrão. E você ainda, se você não oferta a sua vida ao Senhor, porque é isso que Ele está falando aqui, a sua vida, as suas colheitas serão devastadas. A sua videira não dará mais uva. E eu quero declarar que essa noite é uma noite de entrega. Amém? 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 É uma noite entrega 100%. A pergunta que tem que ficar é... Eu preciso estar apto em 2016. Sabe aquela passagem fala... Louco, ainda esta noite pedirei a sua alma. Hein? O que... Ele deu branco agora. O que tenho... Exatamente. O que você tem para entregar para ele? Se ele te pediu sua alma hoje. Agora você vai dizer para ele, minha alma já é tua, Senhor. Mas ela tem que estar 100%. Porque você vai amar o teu Deus de todo o coração, com toda a tua, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amém? Amém. E a gente vê que ele está falando aqui da religiosidade. Ou seja, se você roubar ele em religiosidade, ele quer que você esteja por completo aqui. Quando a gente fez a adoração mais cedo, a gente não se entregou por completo? Você não estava em gozo e alegria? Sabe por quê? Porque naquele momento você esqueceu todos os seus problemas. Você esqueceu tudo aquilo que estava te aperreando. Tudo aquilo que estava te perturbando. Tudo que você, por isso você começou a pular. Por isso você começou a glorificar a Deus. Por isso você começou a entrar num ambiente que não é normal a esse mundo. Porque o ambiente do reino dos céus desceu nesse lugar. E você começou a respirar o ar que existe lá em cima no trono de Deus e que está descendo, e cada vez mais quando ele desce, mais sufoca o reino de Satanás até o dia que Jerusalém vier com tudo e o rei pisar sobre essa terra, e declarar que ele é o rei sobre toda a terra mas nós já temos que estar entregues a ele porque ele te deu a vida e ele está pedindo assim você está apto para mim e ele já te libertou, não te libertou? E libertou como libertou o povo do Egito. Vou ler o último versículo dessa paraxá e vou ler ele inteiro. Então o Senhor disse a Moisés... Estou lendo Êxodo 6, 1 a 6. Então o Senhor disse a Moisés... Agora você verá o que farei, o faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés... Eu sou o Senhor... Amém? Amém? Aparecia Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, a terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos e lembrei-me da minha aliança. Deus se lembra da aliança que Ele tem com aqueles que têm aliança com Ele, amém? Porque Deus tem compromisso com aqueles que tem compromisso com Ele. Ele diz assim, por isso diga aos israelitas, essa palavra serve para você nessa noite, ok? Eu sou o Senhor, eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Aleluia! Ele ainda é Senhor. Ele é o Iriê, a e Ele é aquele que era que é e que há de mim. E nesse momento agora, você vai ter uma oportunidade de se colocar diante do Senhor. Se quiser ficar de pé, se quiser ficar de joelho. E eu queria que você realmente, se você acha que você precisa se arrepender de alguma coisa, antes da gente começar o processo de finalização do Shabbat, eu queria que no mínimo você ficasse de pé ou se ajoelhasse. Eu vou me ajoelhar por essa congregação. Eu vou me ajoelhar por essa casa. Eu vou me ajoelhar pela minha casa. Porque ele disse hoje de manhã, ele diz assim, vocês não têm a libertação que vocês precisam, porque você não chora. O livro de Joel fala, chorem os profetas, chorem os levitas. Nós declaramos, Senhor... Tu és o Deus que nos liberta por completo, Senhor. Eu quero estar tá apto a entrar no reino dos céus. Eu quero que essa igreja inteira, a igreja do Senhor, não a BTY, a igreja do Senhor, a, a lá, -A, a Carral do Senhor, eu quero estar tá dentro desse corpo, como o Rafael falou hoje, como Eduardo falou hoje. Eu não quero que nenhum dedo meu esteja fora disso. Eu não quero ser o um antagonista da sua obra, Pai. Eu quero ser, Pai, aquele que vai fazer com que o protagonista apareça. Eu quero ser aquele que vai fazer com que o Senhor Exu apareça mais e mais. Pai, nós declaramos verdadeiramente que Tu és o Rei, Tu és o Senhor e nós somos pecadores nesse mundo. Meu coração sopra a cinza, Ele mandou um à séria. É tempo de restaurar. É isso, É isso que eu estou falando. O Senhor está dizendo que Ele está mandando um sopro. E você vai colocar toda a cinza, porque Ele vai espalhar essas cinzas. Ele vai tirar as cinzas de tristeza da tua vida nesse momento. É tempo de restaurar, Ele está dizendo aqui. É tempo de se arrepender, porque você só é restaurado se você se arrepende. O Senhor está dizendo que a gente precisa levantar um clamor. A gente precisa se colocar nesse momento como aquele que precisa verdadeiramente ser aquele que está... Estou colocando diante do Senhor, Senhor, eu estou sendo oprimido pelo sistema desse mundo e eu quero entrar no sistema do reino de Deus. Aleluia. Eu quero declarar que nenhuma parte do sistema desse mundo mais vai entrar em tua vida, Amém? Né? Eu quero declarar que aquelas coisas que estão te prendendo ao sistema desse mundo, seja o dinheiro, seja o medo, seja relacionamentos interpessoais, seja relacionamento com filhos, com filhas, seja relacionamento com pai e com mãe, seja relacionamento com você mesmo, seja vaidade. Nós declaramos que essa vaidade vai cair em nome de Jesus Me coloca o Senhor aqui como pecador, Pai. Peço o Senhor, Pai, não nos abandone, Senhor. Nós falamos como aquele povo que está dentro. De Góstia no Egito, e que o Senhor, depois de 400 anos, fala. Hoje nós podemos falar com o Senhor todo dia, porque o Senhor Yeshua permitiu que a gente entrasse no Santo dos Santos com a sua morte, com a sua obra na cruz. E hoje você pode falar com Deus. Você só é apto a entrar no reino de Deus Se ele habita inteiramente dentro de você Ele fala que ele não tem parte nenhuma Com o príncipe desse mundo Ele também fala que você também não tem mais parte nenhuma Com o príncipe desse mundo, amém? Porque ele vive em você Ele habita em você Ele é o Deus que era, é, que é, que há de vir Ele é o Deus raiado O Deus que é Aleluia, mexer em guardonar, aleluia. Toma arrependimento desse povo, espalha cinza, -se, Senhor. Venha como sacerdote remova toda a iniquidade, Senhor. Remova toda a iniquidade, remove toda a carnalidade do pecado, as tradições de homens e coloca agora, Senhor, um espírito vivo, Senhor save